0: Amém? Pai, muito obrigado pelo teu amor, tua bondade, obrigado porque nessa trajetória, Senhor, é tão desafiadora nesse mundo, um mundo onde muitas vezes a gente enfrenta grandes aflições, o Senhor nos guarda com a tua paz, o Senhor nos sustenta e mais ainda, o Senhor nos permite viver em comunhão, enfrentar tudo isso, em companhia dos irmãos, fortalecendo, amparando, sustentando uns aos outros. A paz do Senhor, a paz de Cristo é sobre nós e a comunhão do Espírito Santo de Deus é entre nós. Espírito Santo, do Senhor, que a bênção do Senhor seja sobre a casa do Jurandir, da Marilene, sobre todos os seus familiares, guardando e amparando, renovando esperança e fé na certeza de que o jornalista deixa um legado de amizade, de alegria, por onde ele passava, Senhor, e nós queremos mesmo assim testemunhar da bênção que ele foi a nossa casa. Obrigado, Senhor, obrigado, porque o Senhor não nos deixa sós. Obrigado, porque o Senhor levanta um povo, uma família, e nós podemos amparar uns aos outros. Que nessa mesa agora pelo poder do Teu Espírito Santo, a gente possa discernir aquilo que são os desígnios, os propósitos do Senhor para a nossa vida, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu quero, eu sinto de Deus de estar de tá compartilhando com os irmãos, é né? tempo muito bom ontem, a gente, para começar a semana, né, e a gente poder começar a semana aqui vou desativar os comentários e ontem para começar a semana a gente falou sobre o princípio né dos, dos três pontos lá às vezes no começo como eu disse parecia ser assim, um pouco desafiador depois a gente vai meditando vai discernindo vai fazendo muito sentido né então é, depois à tarde a gente teve lá um tempo de conversa algumas perguntas trocamos algumas ideias foi muito interessante é sempre bom né, abrir lá aquele espaço de a gente poder conversar para conhecer também melhor o que vai no coração de cada um, né? Os pensamentos, aquelas questões que vão ficando, assim, mais latentes. E exatamente em cima daquilo que eu vejo que às vezes é recorrente nos comentários, né, nas mensagens que eu recebo, nos testemunhos e, e também, assim, dentro daquilo que... É, permeia né, a maioria das questões lá, é, a gente vai percebendo né, que uh, o, o maior desafio mesmo, aquilo que entrou, né, a fortaleza que resiste no nosso entendimento, é, aquilo que é um, é um, é um sofisma para ser quebrado, né, é, é que o diabo, quando tentou o homem... Ele não tentou o homem uh, a vir para ele. Isso é isso é muito é, isso tem que ser uh, bem entendido na nossa vida. Quando o diabo foi tentar Jesus também, ele não tentou Jesus assim a a, a, a de maneira explícita, né? há uma coisa assim de, de, de vir para ele. ele. Ele primeiro foi tentando Jesus a, a direcionar de maneira imprópria aquilo que eram os recursos e as condições é, entregues pelo pai ao filho. Então, é uma tentação de corrupção. Então, vamos entender aqui que quando o diabo mente, ele, ele, e ele é o pai da mentira, ele não mente através de uma de uma inverdade óbvia, assim, ele mente através de uma não mentira de um engano, né, de uma corrupção ele, ele ele coloca uma palavra torpe, né? o que, que é a palavra torpe? é a palavra que desvia né? a palavra que, que, que vai mudando o sentido das coisas então muitas vezes a mentira dele não é uma mentira assim óbvia né? não é uma mentira é, explícita, ela vem dissimulada, muitas vezes de boa intenção e até de divindade, porque quando ele vai falar com Adão e com a Eva, ele diz, olha, no dia em que Deus, Deus falou isso para vocês, Deus proibiu comer esse fruto e ele faltou com a verdade com vocês, porque na verdade ele sabe que no dia em que vocês fizerem isso, no dia que vocês fizerem isso vocês serão como ele né? então ele está prometendo, o diabo está prometendo uma, uma salvação ele não está propondo uma perdição ele está propondo um caminho alternativo de salvação então ele está propondo salvação ele não está propondo perdição né? ele está propondo a gente colocar essas nossas capacidades né, poderes é, colocar nossa... nossa racionalidade... nossa espiritualidade... então ele está dizendo... Ó, por que, que você não usa a sua capacidade... sua intelectualidade... sua espiritualidade... para se salvar? Então... É, é interessante isso... por isso que a gente compartilhou ontem... quem teve a oportunidade de acompanhar... Né, que salvação não é um lugar e o diabo, ele promete um lugar de salvação, ele diz, olha, vá para um lugar na sua vida onde você vai estar tá garantido, onde você vai estar continuamente sendo protegido, né, onde, onde, é, é, onde você não vai ter que sofrer a fome, onde você não vai ter que sofrer o, o desejo e onde você não vai ter que sofrer o perigo, né, então isso é uma promessa, ele diz, olha, por que você está sofrendo a necessidade? Pega a sua capacidade e transforma a pedra em pau. Por que você está sofrendo né, o desejo? Você não está vendo tudo isso aí? Tudo isso aí pode ser seu. Então satisfaça a sua necessidade, satisfaça o seu desejo e sinta-se protegido em toda e qualquer circunstância. Então isso é uma corrupção, isso é, uma, é, uma, é um desvio, né? É, é, é uma palavra torpe, que engana, que desvia. Por quê? Porque Jesus tem o poder? Tem. Ele tem condições de aplicar é, é, sua, sua intelectualidade. É. Então, é, e aí a gente vai percebendo, eu tenho percebido, por exemplo, que é, é recorrente né, a, essa ideia de uma... De uma um lugar de salvação, pessoas que estão constantemente ocupadas e preocupadas com salvação, né? E como se salvação fosse um lugar. Quem ofereceu isso foi o diabo. E é interessante porque a gente mencionou isso ontem, esse lugar de salvação acaba se tornando o lugar da nossa perdição. Porque Jesus diz assim, ó, é, aquele que tentar salvar a sua própria vida, né, perder-se-á. Mas aquele que, por amor de mim, sacrificar a sua vida, é, salvar-se-á. Então, a salvação ela não é um fim. Nós não temos que, 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 que trabalhar para a salvação. Nós cremos na salvação. Por isso eu quero ler com vocês e a gente vai meditar um pouco sobre isso toda essa semana, até sexta-feira, a gente vai estar conversando um texto bastante conhecido aqui, que é o texto de... Então, a gente está aqui e vamos meditar essa semana, de hoje até sexta-feira, sobre Efésios capítulo 2, a partir do verso 8 até o verso 10. E aí é um texto bastante conhecido, mas aí a gente quer conversar sobre isso, né? Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então... A salvação, ela não é após a fé. A gente não é salvo porque crê. A gente crê porque é salvo. Então a salvação é um ato de Deus, que pela fé a gente se apropria e testemunha dele. Então eu vou começar a compartilhar com vocês aqui, que é, é muito desafiador, mas a gente vai começar essa conversa e vai meditar sobre isso num certo sentido, vem muita pergunta... como é que eu posso salvar meu marido... salvar os filhos... salvar o casamento... salvar uma empresa... e aí a gente vai fazendo a salvação... um objetivo... Jesus diz que o caminho da perdição... é... buscar a salvação... sendo que na verdade eu preciso conhecer a salvação... para que uma vez conhecendo a obra que já me salvou eu esteja agora operando a fé de quem já foi salvo para cumprir o propósito. Porque senão eu nunca vou ter coração para o propósito, porque eu vou estar tá sempre ocupado buscando salvação. E é isso que o diabo fez. O diabo veio colocar para nós a ideia de que Deus não informou tudo, que Deus informou em parte, e que faltava a gente fazer alguma coisa para finalmente a gente chegar em Deus. Veja, por exemplo, o que que era Babel? Babel era um lugar de salvação. E o que que Deus constata a respeito de Babel? Então é isso que os homens estão fazendo... Deixa Deus ministrar o nosso coração, amado. É isso que os homens estão fazendo com todas as virtudes e dons que eu comuniquei a eles? Então os homens receberam dons, receberam virtudes... E preocupados com a vida, preocupados com o futuro... Eles começaram a usar os dons e as virtudes para construir um lugar de salvação. Então Babel era um lugar de salvação, onde eles se perderam. E a Babel não era feita em nome do diabo. A Babel foi induzida né, pelo pensamento demoníaco do diabo em nome de Deus. Então eles queriam fazer uma torre e pensar, Deus, sem precisar de Deus, então muitas vezes nós estamos com as nossas obras tentando construir um, 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 uh, um lugar sagrado né? e um, um, um santuário onde Deus vem nos salvar. Então muitas vezes a gente está querendo com a nossa fé ser visto, tocar, sensibilizar mexer com o coração de Deus para que Ele venha nos salvar. E não entender que Ele, independentemente da gente ter buscado ou se esforçado, fez qualquer coisa, Deus nos salvou. Deus nos salvou em Cristo Jesus para que uma vez salvos, isso gerasse em nós uma fé que nos devolvesse ao propósito. Então, o propósito da nossa vida não é ser salvo. É nisso que nós fomos enganados. O propósito da nossa vida é crendo naquilo que Deus já preparou para nós, as obras que Ele preparou de antemão. Então, antes de tudo, Deus preparou para quê? Coisas, obras para as quais nós fomos feitos. Então, nós, nós fomos criados por Deus adequados, próprios, ajustados a um propósito. Por isso que muitas vezes nossa vida está fora de lugar. Nós estamos querendo que Deus salve a nossa vida, sendo que essa vida está perdida exatamente porque nós tentamos salvá-la. Então foi tentando salvar a vida, foi tentando fazer uma vida à nossa maneira, ainda que fosse para chegar em Deus. E essa vida que a gente tentou fazer à nossa maneira para chegar em Deus, foi onde a gente se perdeu. Então, muitas vezes, a gente se perdeu na expectativa de que aquilo que a gente estava fazendo era exatamente o que nos levaria para Deus. Foi tentando salvar. Tentando salvar o futuro, tentando salvar os filhos, tentando salvar o casamento, tentando salvar um prazer, tentando salvar uma relação. Então, às vezes, você não teve a disciplina de, de oferecer para a sua relação o que, o que você poderia oferecer, porque você estava tentando salvar. Hoje eu vi um cara tentando assim, ele, a gente estava na rua assim, observando um casal, e o cara assim. Dava pra ver, assim, a gente conhece na né, linguagem corporal, o cara julgando uma conversa na moça, a moça tentando sair dele, aí na hora de despedir, ele ficou segurando ela, e ela assim, meio sem jeito, e ele querendo um negócio assim mais prolongado, você via que o cara estava forçando uma barra e a moça tentando se salvar dele... e ele tentando salvar ela para ele... então ali eram duas pessoas equivocadas... tentando salvar... salvar a si próprias... salvar um desejo... salvar uma emoção... salvar um prazer... Né? salvar um recurso... salvar um direito... salvar um privilégio... salvar uma tranquilidade... então às vezes a gente está sempre tentando salvar... E por que, que a gente está tentando salvar coisas? coisa? Porque a gente se perdeu no verdadeiro propósito da nossa vida. Então, Deus nos salva dos nossos projetos de salvação, das nossas histórias de salvação. Deus nos salva dos nossos lugares de salvação. Então, Babel, que era a proposta de um lugar de salvação, se tornou perdição. E Deus mostra isso, porque é onde ele manda o povo para o Egito. Então, o povo foi para o Egito, para ser salvo, né? então Deus falou, ó, vocês vão para lá, já está tudo preparado, eu mandei um filho antes, Deus mandou José antes, para preparar o Egito, para cuidar do povo dele, e o povo fez do Egito um lugar de salvação, então aquilo que antes era um lugar de salvação, se tornou um lugar de escravidão, Babel, que era para ser um lugar de salvação, se tornou um lugar de escravidão, então às vezes você está escravizado a um casamento que você está tentando salvar, às vezes você está escravizado a uma empresa que você está tentando salvar. Você está escravizado a um ministério que você está tentando salvar. E o projeto de Deus para a nossa vida não é você salvar um casamento. É você ser revelação de salvação para o casamento. É ser uma pessoa salva de tal maneira que você ser uma referência ao casamento. Porque senão a sua ansiedade de querer salvar o casamento mostra que você mesmo... Não é
1: salvo, sal porque você com isso é Às vezes, exatamente a sua ansiedade de salvar o ministério, salvar a empresa, salvados, mostra tem nós não temos ficção, porque a gente ainda é na aprovação. Então, nós somos Deus. Deus nos seus filhos e diante, Ele prepara a nossa vida para o todos nós é feito
0: adequado a esse propósito. Todos nós estamos adequados a esse propósito. Equipados para isso. Aí a gente tentou construir um caminho, um lugar de salvação. E isso hoje é a nossa perdição. Às vezes você está perdido tentando salvar seu casamento. Às vezes você está perdido, tentando salvar um mínimo.
1: Você tá perdido alguma coisa com a empresa. E aí desconhece esse mundo. A forma como ela nos
0: salvou, isso geraria em nós a fé de um salvo, para que agora eu pudesse ter a paz suficiente para ouvir o Espírito Santo. E
1: então, eu posso cooperar. Fazer aquela relação, Luz. Não. Sociedade. É Querer. Cristo não Estruturou o caminho Ele Ele... Como que um, uma... boa... Sal... Sa A... Ajoia de... Como é que... Uma sal... Ajoia de... Cumprir o seu... O então Cumprir nos seu... Os animais... Ores... Perguntam... Os caras... E... Demões... Gente can... Tenta então, tentar. Então... Antes de tentar... Às vezes você vai... Faz a tração de uma forma para cansar, agotar, ele, ele, eu salvo pela raça. Essas só não vem de obras, temos que nós não tem, temos nada para fazer. Nós temos a da própria e uma de ter pessoas da nossa. A salvação do pai. Ah, isso é o suficiente para nós. Então, o pode ajudar um casal? A cumprir o seu propósito da relação. Mas não tem tempo esse problema. Como é que você pode numa uma igreja? Um que está aí que vota contra os testemunhos Alguém tem um... Como é que, é que você é o salvar é essa pessoa que vai ser lindo dentro pleno o ser é aquilo que cumprir a experiência da senha então o aquilo que a gente, a gente às vezes fez com medo perdeu com a medo do perder, perder. esse medo, medo é porque temos a ação uma refletir a salvação do lugar como um medo. menos que é assim cumprir o propósito do tá mais sobre isso até com, com as que tá Data de. Não estou nem. nem se acontecer. Eu agora queria sair dessa. para. isso. e se existir. não. Não está. para tá falar. por um. dessa. com o outro.